0: Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст Вольная Гавань, и это 15-й выпуск. Сегодня мы обсуждаем недавно прошедший Gamescom, Ubisoft Forward, внешний вид э, Xbox и какой же у нас будет серьезный и насыщенный ноябрь. Сегодня у микрофонов, как всегда, Александр. Привет. привет. И я, меня зовут Григорий. Всем привет. Поехали. Я думаю, сегодня мы начнем сразу с Gamescom'а, Так мы сегодня обсуждаем только видеоигры и все, что с ними связано, то есть всякие там. Конференции и прочую дичь. Поэтому сегодня думаю, сейчас поговорим в первую очередь о геймскоме. Что на нем показывали. У нас со а, всеми игровыми новинками больше всего а, следит Саня. Это его job. Потому что выходит всего слишком много, зачем нужно следить, а он. searcher. Короче. Что там было на Gamescom? Было ли что-то интересное, давай рассказывай.
1: В общем, Gamescom, получается, как и все остальные презентации в этом году прошли в онлайн-формате, по известным всем причинам, и она прошла, как бы, скажем так, буднично. То есть было очень насыщенно, было показано очень много игр, но вот, именно какого-то опять же, вау-эффекта не было. Многие, опять же, успели окрестить ее одну из, хам... из самых худших выставок, хотя не знаю, чего они там вообще ожидали, каких-то громких анонсов. Кстати, обрати
0: внимание, каждую новую выставку постараются окрестить самой худшей выставкой в истории. Да, да, да начиная
1: с Electronic Arts, которая до E3 в онлайн-формате проходила и заканчивая вот сейчас вот Gamescom, да и Ubisoft Forward тоже. Вот Это все сраные хейтеры. Да, может быть. Но, тем не менее, что там показали Опять же, мафия первая. П- э, ремейк, такое переосмысление первой части. Очередной раз показали геймплей, трейлер показали.
0: Кстати, э, ремейк первой мафии это, можно сказать, ремейк здорового человека. Потому что сегодня мы, наверное, еще поговорим так пару слов во время Ubisoft когда будем обсуждать про принца, немного забегу вперед. Угу. И это ремейк, который пока что выглядит отвратительно. По сравнению с мафией.
1: Но мафия тоже там получается, они полностью перелопатили игру, движок там от третьей части получился, внешняя игра выглядит замечательно, как, собственно, и вторая, и третья. Но третья с оговорками, потому что она в самом начале вышла забагованная, и многие ее заплевали, потому что там играть было абсолютно невозможно. Вот это вот
0: проблема, вот насчет забагованной, я вообще вот думаю, это вот проблема всех современных видеоигр. Вообще, возможно, стоит записать отдельный подкаст на эту тему, это все поподробнее обсудить. Почему-то, я так сейчас вкратце скажу свои мысли, в последнее время стало нормой покупать игру, которая вообще не работает, в которой куча багов, и все это оправдывает с тем, что, ну, потом допилят. Я плачу вам деньги за что? За то, что вы потом меня допиливали. Ну, да, и, по сути,
1: игры становятся играбельными только через полгода, наверное.
0: Да, и это, конечно, дичь. Но мы это как-нибудь, может быть, отдельным выпуском запишем, потому что тут можно бомбить долго и обсуждать все это тоже довольно долго.
1: Да, вот поэтому вот первую Мафию я жду, несмотря на то, что там некоторые есть спорные моменты. Опять же, перерисовали всех героев, как будто изменили им характер этих персонажей, их взаимодействие между друг другом по сравнению с оригиналом. Но, тем не менее, сейчас мало кто будет играть в первую Мафию из новых игроков. Я бы в нее переиграл, потому что я проходил раза три, наверное, полностью вместе с режимом экстрим. Который открывается после прохождения основой, как бы сюжетки Но тем не менее посмотрим, что там будет в первой мафии Уже в конце сентября Она выходит там в 20-х числах Вот, поэтому ждем, ждем Что еще показали? Ну, проходные Jurassic World, которые выходят на Nintendo Switch У нас Switchа нет, поэтому мы пропускаем как бы, мимо ушей Dirt 5 опять же тоже мимо ушей ну да потому что
0: игра играл в предыдущие это для меня например для меня это слишком сложно это такие нишевая игра мне кажется для фанатов вот этих вот ралли гонок и ну, да, принципе, как это бы физики автомобилей Единственные
1: гонки, которую в свое время мы доставляли это underground первый и второй который мы с тобой играли да 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 еще да. на старых компах а да. все остальное как-то
0: и то это возможно это сейчас уже как ностальгические чувства потому но ну, что да, больше да, ничего да. не
1: было да показали unknown 9 это новая ip про девочку в Индии, которая не совсем понятна вообще лор вот этого мира, потому что там, помимо игры, которая выходит, есть еще, по-моему, книга и комиксы, то ли там мини-сериал какой-то есть. В общем, девочка э, может как бы в фантомном мире своей смерти видеть. И я не знаю, то ли она будет как-то их предотвращать, то ли еще чего Непонятно. Но сам э, ролик э, красивый получился. Показали дополнение для Doom Eternal. Ancient Gods, я вот как дум прошел, мне он понравился, я к нему больше и не возвращался, я даже диск продал, потому что, ну, понятное дело, дума он в Африке, дума он с самой первой части ну, вот, особо не
0: меняется. Честно говоря, да, я вот, я, наоборот, был сильно вадошвлён, когда вышел вот этот Doom, я его прошел с удовольствием, хотя многие его хейтили, что диск он там весь мультяшный стал, разноцветный, все прочее, Дите, вот, мне все понравилось, но, наверное, не буду играть дополнение, потому что как-то уже ну, уже. Ну, это игра нашла. Слишком у много нового, и как-то в мне возвращаться снова не хочется, снова ее вспоминать, как играть. И потом еще в трейлере я увидел момент, когда там два вот этих вот э, говнюка с топорами, которых тяжело убить, я подумал, б. Снова все так будет сложно. Да, 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 ну да. и нахрен не хочу. К тому же, сейчас еще осенью, по-моему, если я не ошибаюсь, то ли в сентябре, то ли в октябре, поправь меня, я просто не помню. Будет же дополнение для Госсов Сусима, кооперативное. Я лучше в него поиграю, чем буду играть дополнение для Doom Eternal.
1: Ну да, тем более она как-то более лояльна к новым игрокам, чем Doom. Показали видео разработчиков BioWare о том, как они создавали Dragon Age. Причем, когда вот заиграла музыка, то ли из первой, из второй части, мы прям мурашки размером с достали, что Dragon Age это классная тема, но они не сказали, что там вообще ничего. Опять показали вот эти вот мечтающие взгляды Куда-то вдаль, чем они там вдохновляются при создании, и когда вы Dragon Age 4 и выйдет на Если вообще? Dragon
0: Age 4 будет э, больше похоже на инквизишен чем на предыдущие части, то ее там.
1: Слушай, ну не знаю, все Инквизицию засрали, я ее прошел за 42 часа просто на одном дыхании. Блин, мне она ну очень Слушай,
0: мне она не понравилась совсем. Просто когда ты вспоминаешь первую вторую часть, а потом видишь инквизицию, ну как-то настроение даже портится немножко. Как игра отдельно, возможно, она крутая, но я, мы же воспринимаем ее больше как игру в совокупности, как в игру да. внутри серии. Про и... Dragon Age можно отдельный
1: спешл запилить, там обсудить поподробнее как первую, вторую ну, и третью да. часть, как они соотносятся между собой и почему одна лучше, чем другая и так далее. Показали, ну, сама выставка проходила 27 августа, и тогда показали первую, первый анимационный ролик из цикла и иные» по WoW, с утром, да? По-моему? С утром, да. И вот из трех вышедших роликов, это как бы самый крутой. Они, конечно, в рисованном формате выполнены... Ну, это
0: уже их стиль, начиная с Легиона.
1: Да. Или нет, с Буфла Ну да, да, да. Вот. Многие, опять же, обосрали, что, типа, дайте нам эти CGI ролики. К чему нам вот эти вот слайд-шоу в Microsoft? PowerPoint. PowerPoint, да. Но, тем не менее, про утро вообще прям тронуло... Это короткометражка и Shadowlands жду.
0: Ну, это только потому, что мы фанаты нам ну да, мы про это уже
1: сто раз говорили, поэтому для нас это как бы одна из таких вот главных вещей, да, которые показали. Там вот выходило, ну, точнее не выходило, а анонсировали всякую такую вот инди-сарань, которую я не очень люблю, типа Little Nightmares 2, Asterix
0: Abelix. — Не, ну на Астрик Саберикс еще вдруг будет, вот, чтобы нормально все-таки. На Соньке первая была нормальная игра. — Ну, может
1: быть, я не играл, поэтому как-то мим пропускаю. Показали синглплеерный ролик про компанию Star Wars с которой как огрызок, ощущается от второго фронта, чисто про космические бои. — Я не
0: знаю, кто её может купить, это просто какое-то уже издевательство не, ну, слушай, м-
1: Многие даже это, писали, что они заинтересованы в этой игре и, может быть, даже поиграют. Показали дополнение для Sims 4 со звездными Войнами, вот вот этот ролик полностью засрали потому что, как бы, ну н- это уже блин не соотносится, да.
0: Что еще показать? Это выглядит так, где сказать, у нас есть права на э, франшизу, мы будем пихать это просто да, везде да, да. во все свои да, игры. Абсолютно. И в Rayman, и везде. А, и в это Ubisoft, ну неважно. Короче, как бы нет, они это не впихнули в кем нибудь там Battlefield или еще куда-нибудь. эти И Фифу или еще куда. Ну да. Так, ну из интересного это то, что
1: выйдет э, Definitive Edition Age of Empires 3, там добавят две новые нации. Мне так-то Age of Empires 3 нравилась, а я думаю, сейчас они ее немного перерисуют в лучшую сторону, и получится здорово. По-моему... А, она выходит 15 октября, и я сейчас ее в Steam можно купить меньше, чем за 500 рублей.
0: Надо брать.
1: Да, трейлер второго сезона Fall Guys, который сейчас просто дикими темпами uh... зарабатывает себе... — Меня это так сильно
0: удивляет, то что как только вот она вышла, я сразу говорю, это херня полная. — А я даже
1: не запускал, не, не могу ничего сказать. — Я даже ее
0: не брал себе.
1: — Ну, отчитались то, что 15 миллионов игроков в нее рубятся и продолжают рубиться, поэтому если нравится, то
0: хорошо. — Ну, флагом в руки, но я этого не понимаю. В мире, где существуют такие батл рояле здорового человека, вроде Call of Duty или PUBG, тем более PUBG сейчас раздают в подписке... Ну, no, поэтому сразу
1: то, что PUBG он как бы сдолся уже. Сейчас как бы фор... всему, Fortnite на первом. Есть месте.
0: Destiny, есть Fortnite, но Дестни не Battle Royale, но все же онлайн-дрочили. Uh, Столько игр, и все играют в Full Guys, я не могу этого понять просто.
1: Ну, типа, она, наверное, не напряжена и весело смотрится, поэтому как бы в нее все
0: рубятся. Потому что я поначалу подумал, что это что-то такое мемное, и все типа, о-о-о, смешно, смешно, поиграем, а если играть до сих пор, но ну, это просто странно, на мой взгляд.
1: Анонсировали. Middle of Honor от Respawn Entertainment для шлема виртуальной реальности. И причем она выглядит не как говно.
0: Да, пока что еще нет ни одной игры а, в шлеме виртуальной реальности, которая была бы действительно нормальной. Они могут выглядеть не как говно, ты надеваешь шлем и да, ужасно. Да,
1: да, я тоже для себя это отметил. Вот, и причем она выходит только для Oculus Rift. Oculus Rift нет ни у кого из нас, поэтому.
0: Ну, Oculus Rift можно намутить для того, чтобы протестировать. В теории, но это того не стоит. Акулсрит достать можно, достать его можно бесплатно для того, чтобы погонять. Там есть у нас.
1: А этот half он для Окулса выходил? Алекс, который?
0: Нет, для Вива.
1: А, Вива Viva для
0: Вот. Но ну, а в любом случае это будет, скорее всего, говном, потому что, например, хоть это, конечно, это плохой пример, но все же. Skyrim это что-то невероятно отвратительное. Так же, как и грантуризм и все остальное, все это просто блевотня. Я сейчас говорю про VR для PS4. Так что. Не знаю, я, по, по мне так это какой-то мертвый рынок, потому что там просто графика отвратительная, у тебя кружится голова, тебя тошнит. То есть, получается, это очень нишевые, э, так скажем, в принципе, игры, которые для шлема. Потому что, например, человек, который может играть на десктопе или на приставке, не факт, что он сможет играть в шлеме, потому что он его просто может тошнить, Поэтому в эту сторону развиваться рынок точно не будет, 100%. По крайней ну, мере, игровой.
1: Тогда уже еще показали новую королевскую битву Break, про которую я писал последний раз. Кстати, есть на нашем канале. Наверное, и с... Притом...
0: Где там всякие мечи, магия Нет, и Нет, там
1: просто магия, получается. Сейчас вкратце расскажу. Вместо огнестрела и техники ты как бы выбираешь себе ну, внешний вид, просто своего персонажа, как он будет выглядеть. Вот. Просто обучалку проходишь, тебя выбрасывают в мир. Ну, обычная, то есть концепция остается та же самая. Карта, Есть зона, которая постоянно сужается, за пределами этой зоны какой-то там космический, этот э, магический шторм, который убивает, если ты выходишь, ну, в общем, разные интерпретации, но суть одна, вот, и э, у тебя э, перед высадкой ты выбираешь одну перчатку со стихийным уроном, там лед, огонь, яд, камень и так далее… А вторую ты уже находишь после приземления на карте, там ултаешь сундуки так же как обычно, улучшаешь свои эти способности, какие-то там бонусы подбираешь для маны, скорости передвижения и прочего, ульту какой нибудь там можешь себе подобрать, причем их можно менять, ну подбирать точнее, вот, и как бы урон комбинируется постоянно от твоих атак стихийных, и таким образом закидываешь врага фа- фаерболами, либо замораживаешь там ветер, у тебя есть как одна из э, стихий, которыми можешь мудохаться. Я вот сыграл в Spellbreak один раз буквально, чтобы про него статью написать. Может быть, этого мало, я не отрицаю, но я занял топ-1 там.
0: My boy. Нет, причем я
1: совершенно вот в батл-рояле играть не умею, я вот в один из раз, причем тоже при первом запуске взял топ-1 в колде Black Ops 4, который, как он там, брейк не, не брэк, не. Это, а, этот... Эм... Warzone. Не-не-не, Warzone, это сейчас, который до этого выходил. Black Ops там был. Но Black Ops это сама колда, этот, Blackout, вот. Там я несколько раз топ-2 занимал, там писечки не хватало для того, чтобы победить, но суть не в этом. То, что Порог вхождения в вот, игру минимальный. Вам с самого начала дают, чем отбрехаться от врагов. Поэтому даже для детей это будет вполне сносно. Но это
0: не такая сложная рычильня, как тот же самый PUBG. Ну да, то есть я не знаю. Я не говорили. уверен, что
1: там против меня были боты. Но когда я в конце остался против двоих, они просто стояли, пытались закидывать меня этими с своими. Я прыгал, бегал, летал туда-сюда и, соответственно, размотал их. Игра уже вышла в Epic Game Story, кого-то это отвадит, но ну,
0: не знаю, я скачал, нормально поиграл, без всяких прав. Ну я не знаю, мне вообще все равно, где выходит, на... в EGS или в Steam, какая разница, главное, чтобы игра работала. Просто, конечно, это неудобно, что нужно между магазинами бегать, это безусловно, но по большому счету, какая нахрен разница, вообще не имеет никакого Ну учения. да, если ты
1: поставил себе цель в игру поиграть, то без разницы. Да, да, да. Понятное да, да. дело, что для удобства нужно, чтобы у тебя все в Steam было, но если этого нет, и тебе хочется поиграть, то он, какая разница.
0: Раньше вообще до вот этих всех онлайн-магазинов все ходили с дисками, без диска игру невозможно было за- запустить. Никто не ныл, не плакался, и никаких проблем не было. А за диском нужно было ехать, и а вот это покупать, то есть ты не мог даже себе онлайн-игру приобрести. А сейчас такая вот х... начинается. Это какой-то бред.
1: Вот, ближе к концу уже презентации, но основного дня выставки показали еще немного геймплея аддона для Destiny, Beyond Light, где новый как бы подкласс ведут стазис. Выглядит все я думаю, что там начнется полный ад в PvP. Да, это Вот И гораздо больше времени уделили Ratchet Clank Rift Apart, который выйдет на PlayStation 5. То есть если остальные игры там как бы минута полторы две показали, то Ratchet Clank прям чуть ли не 7,5 минут они показывали. Игра выглядит круто, но я не знаю, буду ли брать вообще. Потому что я в первую части играл, как бы особым фанатом я не являюсь.
0: Ну ее можно взять только потому, что Вот когда ты сейчас купишь себе консоль PS5, долгое время не будет практически ничего такого прям глобального, потому что поначалу не будет такого насилия. Вот, вот если сейчас ты покупаешь себе вот именно прямо сейчас PS4, то у тебя огромный спектр возможностей, ты можешь себе кучу игр купить и играть что все, все что угодно. А когда у тебя будет PS5, ты будешь покупать себе каждый новый релиз, особенно эксклюзив, потому что просто больше не во что будет играть. Это консоль новая, и все хочется посмотреть, попробовать, как это выглядит, как это играется, поэтому я, скорее всего, скорее всего я себе ее возьму.
1: Вот, после основного дня Gamescom показали уже Сэма четвертого. Ну, типично Сэм, короче, рубило вот эти камикацы без голов. Да, возможность какого-то меха оседлать и на нем ходить, разваливать всех налево-направо. Поэтому типичная резня
0: бензопилой повеселее, чем Doom, как мне кажется, потому что там шутки прибавут. Да, потому что он никакую серьезность вообще изначально не претендует. Да. Так, после
1: этого показали еще миссию по рекрутированию персонажей себе в команду Watch Dogs Legion. Ну
0: и как вот это расскажи подробнее? Что тебе зашло?
1: А там ничего, прям особо не сказать. показали. Там она вся весь видос идет четыре с лишним минуты и там не отвечает на главный вопрос. Типа ты можешь вообще каждого, кого угодно завербовать или нет. Там просто подошли какой-то тетки, сказали типа присоединяйся к нам, а она была не согласна, потому что ей политика вот этого всех не очень нравится и она попросила выполнить для нее какое-то поручение. Вот мы бегли там, выполняли, и после этого она к нашей команде присоединяется. Не, ну игра выглядит круто, я в любом случае буду брать, поэтому уже все возможности игры оценим позже. И потом уже после окончания выставки организаторы объявили лауреатов премии Gamescom Awards, лучший приключенческий боевик Watch Dogs Legion, лучший боевик Star Wars Squadrons.
0: пк как? Какой нахрен сквадронс?
1: Не знаю, лучшая игра для PC Cyberpunk 2077. Ну, безусловно. Лучше поддерживаемая игра Borderlands 3, лучшее шоу стрим по World of Tanks Blitz. Вот это я, вообще не понимаю. Blitz? Со... <laughs> да, мобильная, которая. Ага. Самая ожидаемая игра Cyberpunk 2077. Ну, ну здесь это понятно. Спорить нечего.
0: Да, это все понятно. Это все. В принципе, все эти, кроме вот World of Tanks, хотя. Блин, это сейчас все так сложно вот обсуждать. Вот даже вот немножко отвлечемся. Вот недавние новости о том, что EGS судится с Apple из Fortnite. Но по итогу же все идет к чему? Идет все к тому, что EGS сейчас снова просит Apple, чтобы они, пожалуйста, верните нас в магазин, потому что они потеряли огромную аудиторию. Оказывается, из вот всего количества людей, которые играют в Fortnite, учитывая все платформы, вообще абсолютно все, чуть ли не треть, а то и больше, я сейчас точно цифры не помню, играют на устройствах от Apple. То есть в мобильном э, сегменте, поэтому, возможно, так же это работает и с World of Tanks, потому что у тебя телефон все время под карманом, все время под рукой в кармане. И тебе проще запустить и поиграть тут, чем запускать консоль или что-нибудь типа того. Потому что, ну, игра не грузная, и ты сидишь и играешь, и вот, ну, как бы все и вытекает в такую большую аудиторию. Соответственно, и получаются эти награды. Все в принципе логично, но и немножко глупо. Но с другой стороны, почему глупо? Вот мы обсуждали несколько лет назад так так скажем, на кухне, за бутылочкой чего-то, о том, что вот, мобильный гейминг, это все херь, никто вот играть не будет, но потом на рынке появляется Switch, портативная консоль, которая всем нравится, все хотят в нее играть, потом появляются реально нормальные игры в Apple Arcade, реально нормальные игры в принципе выходят на мобильной платформе, некоторые из них стоят просто овер до хера, как Цива э, 6, она стоит столько же, сколько на ПК, там, две с чем-то тысячи, или что-то 1800, что что-то в этом духе, то есть потихонечку-потихонечку все приходит к что возможно мобильный гейминг и станет чем-то серьезным в ближайшие там пару-тройку лет если действительно будет там появляться хорошие интересные проекты вот это как бы вполне себе реализуемо и реально и просто может быть геймском в этом видит какую-то перспективу поэтому поддерживают это же не какой-то там голосование людей правильно даже типа оскар выносится сами Ну, условно да вот поэтому что они пытаются каким-то так как так поддержать так скажем этот вейни Так, пока нас не
1: было в эфире, вышла все-таки Iron Harvest, про которую мы говорили чуть ли не сто раз. И говорили прямо после э -э Игромира 2019, когда мы из-за спины людей смотрели на геймплей. Ну, в принципе, к тому, что я уже говорил, ничего добавить не получится. Она медленнее, чем тот же Company of Heroes 2, откуда взяты все механики. Потому что вот эти все ходячие роботы, 1920 год, альтернативный после Первой мировой войны. Опять плохие русские. Ну, не все, конечно, а там определенная часть. но ну, это как в колде. Типа, не все русские плохие, а только вот эти вот люди Баркова. Но мы-то знаем, что все русские плохие, поэтому. Поэтому. Ну, я, с удовольствием... я, я с удовольствием поиграл, но брать или не брать, это решать сами, по скидке, почему бы и нет. Студия Hello Games, которая сделала когда-то провальный No Man's Sky, но до сих пор продолжает его доделывать, и игра уже более чем играбельной стала работать над новым проектом. При этом она сделала Last Camp Fire, который я еще не играл, и она работает еще над чем-то. Не знаю, верить главе студии разработки на этот раз или нет, после того, как он всех с No Man's Sky. Но, тем не менее, я думаю, что они все уроки вынесли, После эпичного обсера, И думаю, что игра будет на старте лучше, чем их первый проект.
0: Но это возвращается к тому разговору, кто с вами был вот в начале подкаста, о том, что я плачу за игру, я хочу в нее сразу играть, я не хочу ждать, как в сцене сам, но no каким он был говно, как он сейчас да. играбельный. Я не хочу это ждать, я хочу играть в нее. Сука.
1: Ну вот, получается, после Gamescom уже 10 сентября... Эм, прошла новую выставку Ubisoft Forward,
0: на котором показали не так уж много, но там тоже есть что обсудить. Да, все ждали, мне кажется, на Ubisoft Forward, по большому счету, только ремейк of Перша. Prince of Persia.
1: Persia, да. Ну, я вот тогда с Никитой обсуждал. Он сказал, что выглядит как говно. Я ему сказал, что Мне без разницы, потому что я как бы особым фанатом Принца Persia не был никогда. Я играл только в два трона. Где он это с цепями превращался? И то я не прошел, потому что у меня тут миссии на условное время, когда нужно успеть, пока у тебя песок и жопа не выспался весь.
0: Ну, да, да, да.
1: Они мне бессили, я ее дропнул, больше не возвращался. Короче, а да, Warrior within из Sense of Time, как бы из-за твоей спины смотрел, как ты в нее рубился, и все.
0: Ну вот, насчет принца, я, я могу сказать, потому что я играл и. Такой, типа, микрофонат можно сказать Ну, не то, что прям сильно Вот первый, он самый сказочный Вот первый «Принц Перси» — это прямо вот сказка Сказка вот это «Тысяча одна ночь» И все вот это вот, все оттуда такое он Вроде в меру жестокий, в меру сказочный Просто вот в- в- восточная сказка, интересная игра И, естественно, когда я узнал, что Услышал, что возможен ремейк Когда увидел эти все слиты скрины Этого экрана загрузочного Или как там он, с Мне стало интересно Но, блин она выглядит, по сути... Они назвали игру не ремастер, а ремейк. Что значит ремейк? Рем... В чем разница между словами ремастер и ремейк? Ремастер — это значит, игру переделывают. Ремейк значит, игру... Э... Ой, ремастер игру не переделывает, а просто меняет модельки. Э, ремейк значит, что игру переделывают полностью. Это впереди, ну, ну как ремейк. мафия, получается. Да, как мафия. Вот мафию переделают что-то как сам или говоришь.
1: Или этот uh, Final Fantasy VII.
0: Вот, или Final Fantasy VII, который растянули на несколько игр и так далее. А здесь сделали написали ремастер, Ремейк. (пиш) Написали ремейк, а по факту это какой-то ремастер. Потому что, судя по трейлеру, ничего в игре не изменится, кроме графики. И они просто. Они даже графику, по сути, такое ощущение, что они не перерисовывали. Они просто взяли старую игру, на старой текстуре натянули. Харрис текстуры, да, натянули просто Харрис текстуры современные более-менее, и все. И потом, когда они выкладывают, была бы что вот смотрите, после релизного трейлера у нас есть скриншот, где графика получше, там графика та же самая, просто немножко они изменили свет Ну и потом всё. они писали,
1: что, типа, мы такую планировали делать игру без всяких там нововведений и улучшения графона. Типа, вот это вот говно, которое вы увидели, мы, мы так и планировали.
0: Ну, поэтому это как-то... И не... Честно говоря, из всех трех принцев Перси самый крутой это второй, но он... Он очень сильно выделяется на фоне вообще всего, что было про принца Персии. Первые третий более-менее сказочные с такими более, с, как будто бы с фильтром сепия, такие они более-менее теплые цвета и все прочее. Вторая часть она максимально серая, она брутальная, жестокая. Это «Warrior Вори Да. Она мега агрессивная, вот она крутая.
1: А я еще играл вот этот принц Перси, который выходил после, по-моему, Два Трона где с тобой бегала тетка, постоянно. А, который
0: такой, типа акварельный рисованный.
1: Да-да-да. да, И где умереть нельзя было. Типа ты падаешь в какую-то пропасть условную. По идее, ты должен сдохнуть, но эта тетка тебя магии поднимает. И там, ну, не знаю, больше, наверное, для детей сделано, чтобы ты 20 раз не переигрывал какой-то момент. И ну, ну, понятно. И то я ее не прошел, потому что, ну, повторюсь, я, в принципе, как-то... Спокойно отношусь.
0: Ну, вот вторая часть, она крутая. Вот я, я, первую я брать не буду никак, вот, если они выпустят вторую часть. И даже просто смотреть туда ХРС графику, я, я ее по-любому возьму и продуваю с удовольствием.
1: Первую часть, вот сейчас, когда показали трейлер, большинство написали: типа, это срань, она не стоит тысячи рублей. А некоторые написали: типа, наконец-то я поиграю с нормальным управлением. В нее. Я не знаю, что там было с управлением, может быть, оно была уродское и неудобно было играть. Слушай,
0: сложно сказать, потому что я не играл на геймпаде, для меня они все три были примерно одинаково играбельные. Я же играл на клавиатуре с да.
1: Вот, и типа люди г- говорят: ну наконец-то я ее пройду, потому что в оригинал я играл, дропнул, потому что н- нельзя было в нее играть нормально.
0: Ну, может быть и так. На... Ну, да. ну, Да. Ну, а вот люди правильно писали: 3000 это слишком. Можно было выпускать из-под Тем более, тут никакой мега работы не проделал Ну. Корпорация зарабатывает, тут вопросов нет.
1: Помимо этого, еще на Ubisoft Forward показали дополнение, ну как дополнение, просто новый режим для Division 2, где добавили небоскреб стоэтажный, и там получается, как бы, начинаешь с первого этажа, зачищаешь волну, поднимаешься на следующий этаж, так получается, там мобы сильнее становятся, награды лучше и, и прочее. Ну То и, и... Это... идет на Кооперативная такая, да. Показали новое IP от э, Ubisoft, это Immortals Phoenix Rising, которая до этого называлась Gods and Monsters, но ее переименовали, потому что там какая-то другая игра с похожим названием существует. Вот, выйдет 3 декабря, и она вот похожа максимально на Зельду. То есть для тех, кто хочет в нее поиграть, но не хочет покупать Nintendo Switch, типа Ubisoft решил сделать вот такую свою, подобную игру. Ну Выглядит она прикольно, я не знаю, в зависимости от стоимости, я просто не видел, возможно, её сейчас купить или нет.
0: Ну, стоимость сюжета, и как, в принципе, там все будет сделано.
1: Ну, да-да, ну, ну там, получается, огромная карта, ты летаешь, выполняешь какие-то побочные задания или там сюжетные, там, как и в Ассасине, Одиссея, древнегреческий вот этот сеттинг, Минотавры, вся хер. Не знаю, но это надо будет уже смотреть после выхода и щупать ее, если возможность будет. Переиздание Скот Пилигрим ни разу не играл вот в...
0: Он был, по-моему, на PS3, если я не ошибаюсь, в свое время. Ну, в те времена, может, на ну, да. 60-м. И, по-моему, если я не ошибаюсь, его не было на э, носителях физических, он был только покупаем онлайн, как э, Черепашка
1: Ну вот, ну, многие там восхитились, что Скот Пилигрим выходит, поэтому если он выходит, то окей. Опять же, Watch Dogs Legion показали и рассказали, что при покупке Season Pass будет доступен как играбельный персонаж Эйден Пирс. Из, из первой? Из первой части, да. Ну, прикольно. Показали Riders Republic. Это такой условно переделанный стип. То, ну, стип он был про...
0: Сноубординг, по-моему. Лыжи, Там сноубординг. Эти... Да, да,
1: да. Зимние виды спорта. Ну, он прикольный. Я в него поиграл еще на старте, по-моему, предзаказывал О-о-о. даже диск на PlayStation 4 но долго в него не поиграешь Ну то есть ты покатаешься, там, повыполняешь какие-то э-
0: однообразно, короче, Да, ори. да,
1: задания и прочее А здесь прям будет винг-сьют опять же сноуборды, лыжи, велосипеды Куча всяких скинов И, и такой такая смесь Крю э- и Стип Прикольно. С другими людьми, короче, мудохаться.
0: Если бы это еще работало, да, нормально, в плане, там, кооператива и все прочее, потому что одному в такие игры играть просто невозможно. Это не какой-то, там, условный Тони Хоук, про скейтер, который может зачинуть своими какими-то челленджами и интересными ну, который, пасхалками.
1: короче, вышел, да, про скейтера 1 плюс 2, и там люди прям в него нормально так залипают, потому что и ностальгические какие-то нотки, и они прям ломанулись туда, даже несмотря на то, что графон там не самый топовый. Я сам играл в... Тони Хок про скейтер, ну, в третью часть. Тоже uh-huh, какое-то да, безумное да. количество часов. У меня там особо сложные трюки не получались, но меня это вообще не останавливало. И мне доставлялся вот этот факт покатушек по рампам всяким на. Да, скейте. игра
0: захватывает. То есть игра захватывает в том смысле, что даже если ты не умеешь играть, тебе все равно в нее играть интересно. И вот если смогут сделать Ubisoft также вот с этой своей игрой э, про. Всякие там лыжи, Wingspeed и все прочее то было бы круто Но получится ли у них или нет Это вопрос уже открытый остается
1: Ну да, в принципе и все Ubisoft Forward тоже быстро прошел Показали то, что я назвал И в принципе ждем все ноября
0: ну вот э, и то, о чем мы уже говорили, какой-то этот год вот из-за того, что все пришло в онлайн формат, все подается частями, и ты весь какой-то такой грустный из-за этого, какого-то нет Праздник. праздника вообще нет, поэтому даже мы сейчас обсуждаем все это как-то такой прям ну, как-то все так вяло течет, ну, все как-то да, как-то, ну, ну показали. показали, ну и ладно, а вот на прошлой неделе еще показали, а на позапрошлой еще показали, постоянно что-то дают, по- получается какое-то перенасыщение и нет какого-то мег-гипер-ожидание. Вот сейчас только немножко держится еще вот такое чувство эйфории и предвкушения только потому, что мы не знаем цену на PS5. Как только мы узнаем ее, вообще больше ждать нечего. Как-то тебя ты ничему уже не удивляешься. Все начинается из-за того, что все в онлайне, все легко утекает, все э -э узнают заранее, про того же самого принца. То есть заранее сказали, когда его уже показывали, ты типа такой, ну, я уже видел скрин. И как бы, ну все это... Как-то так печально и То грустно. есть ты как будто
1: начинаешь раз- разочаровываться заранее, а потом тебе да. показывают, ну да, в принципе ничего такого тупого да, и нет. Да,
0: да, да, да. Поэтому как-то это все, не знаю. Я надеюсь, что следующий год нам все-таки вернет именно очные встречи на всяких там мероприятиях. Игромир в этом году, к сожалению, не будет, как я понял, очного. Да, вот, поэтому ждем уже теперь тогда. Потом ждем е э, 3 и очень надеюсь на то, что все это будет в очном формате. Хоть мы туда, скорее всего, да 100% попасть, конечно же, не сможем в этом году, в следующем 21-м, Но вот просмотр стрима с очного мероприятия никак не сравнится с просмотром просто онлайн-стрима. Это вообще это абсолютно разные вещи. Ты не чувствуешь эмоций народа. Из-за этого у тебя своих эмоций нет. То есть как, они у тебя есть, но они... Uh, эйфория быстро проходящая, даже когда вот мы смотрели презентацию PlayStation, когда они показывали игры, потом консоль, то такой типа О, ни хрена, ни хрена, как круто! И как бы все, Если бы это был зал, было бы что по-другому. Потому что yeah, там, как да, бы. Смотри, когда вот только выходил uh, этот
1: um, Battle for Azeroth, uh, показывали на близконе трейлер. Это близко, даже, даже ну, мероприятие поменьше, чем E3, Gamescom и прочее. И когда там Сильвана uh, орала за Орду. Этот Андуин э, орал за Альянс и показали э, как бы реакцию зала после этих криков. Они просто там верещали. И у тебя и у тебя самого, который ты смотришь это видео на YouTube, у тебя у самого мурашки, блин, по всему телу. Ты можешь, блин, как же это круто. А если бы вот то, что показали сейчас, показали бы в очном формате, и мы видели бы реакцию зала, но ну, это было бы ощущение праздника стопроцентное.
0: Конечно. И это расстраивает.
1: Придется раскошелиться, потому что ноябрь, если опять же никаких переносов не будет, получится довольно насыщенный. Там же, как уже было сказано, дополнение для Destiny выходит, которое мы уже предоказали. Колда новый Black Ops Cold War, где очередные плохие русские. Но тем не менее, колда, сколько ее не обсирают, ее покупают огромное количество
0: людей. И ходят слухи даже, что это Call of Duty Black Ops Cold War будет продаваться даже в России. Что было бы очень круто, но... Пока что я в это не верю до сих пор. Потому что так же было с предыдущей мудрого Варшкой. А потом в Ее м- интерьер... уже предзаказали люди и просто с ней вернули деньги и сказали, извините. Да, да, да. Поэтому я пока тут не верю, что она будет продаваться. Так, ну выходит Assassin's Creed Вальгала. Это уже. Может... Кстати, насчет этого Вальгала вместе с ней выходит в с Легиона, своего знаю, прямо одновременно.
1: Нет, Легион выходит в октябре.
0: Точно? Да, по-моему,
1: mm-hmm. 27-го, что ли, октября. Вот. Ну и, соответственно, Киберпанк 27, игра года потенциальная. Да, да, да. Будем ее щупать. Ее и... ждем прям сильно. Будем щупать ее за все места, потому что uh-huh. это, если ты правильно это hype-трейн, который уже запустили, хрен знает когда.
0: Особенно было бы круто, если бы действительно 10 ноября появились консоли, ты берешь себе PS5 и через неделю берешь себе Cyberpunk 27 и уже играешь на PS5, это было бы охрененно.